0: Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Hoy quiero compartir contigo una pequeña reflexión en torno al origen y el rezo del Santo Rosario. Entre las devociones con que el pueblo cristiano honra a la Virgen María, sobresale el Santo Rosario. Es la principal de las devociones marianas. Pero es mucho más que eso, como recordaba el Papa San Juan Pablo II, el Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en Cristo. El rosario tiene una base escriturística amplia y sólida. Sus misterios y sus oraciones están tomados de textos bíblicos. Esta oración es un resumen del Nuevo Testamento. Difícilmente se puede encontrar una síntesis más armónica de oración mental y vocal que el rosario. En él se ora con los labios, se medita con la mente y se ama con el corazón. La historia de la salvación está perfectamente representada en sus momentos culminantes en los misterios del rosario. El rezo ha tardado mucho en formarse tal como ahora lo conocemos. No fue, no fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución, una evolución que aún no ha concluido. Todo comenzó probablemente en el siglo X. En el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Por ello distinguieron entre dos tipos de monjes y monjas, los dedicados a la oración coral, que rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de la liturgia, y los dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas sencillas e iletradas, pero era preciso que también orasen. Por ello, algunos de esos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 Padre Nuestros al día, en lugar de los 150 salmos, que rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo ampliamente fuera de los monasterios. En el siglo XII, la orden cisterciense le va a dar una gran importancia al culto de la Virgen María. Tanto es así, que casi todas sus abadías, fundadas por ellos, llevaban el nombre de una advocación mariana. San Bernardo de Claraval, difundió mucho la devoción a María como madre más que como reina. Es él quien inventó el título Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de ser la imagen de la señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, Nuestra Madre. Pues bien, en este contexto, las monjas y los monjes cistercienses van a reemplazar en el rosario algunos padres nuestros por salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, la salutación del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y algunos le añadían la segunda parte del saludo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de 150 Padre Nuestros. Se crea así el Salterio de María y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Además, en esa época, cuando comienza a generalizarse el uso de contadores, es decir, de rosarios, para poder llevar la cuenta de las salutaciones que se van rezando. En el siglo XIV, las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, fundados junto a sus ramas femeninas, en la primera mitad del siglo XIII, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre los laicos que ellos acompañaban espiritualmente. Hacia 1380, otra corriente espiritual, la devoción Moderna, proponía básicamente una oración sencilla y metódica, y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto, encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías cartujas se van a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla que ayude al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Parece que a comienzos del siglo XV, cuando se crea el Ave María completo. Añadiendo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del rosario que todos conocemos, en el que se combina el recitado de Aves Marías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y su Madre. En 1470, se funda la cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción del Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas, que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías de Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser Responsabilidad de la Curia de la Orden de Predicadores en 1485. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del Rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes. Hay cuatro factores que contribuyeron al éxito de esta oración. Es muy sencilla, se puede rezar individual o comunitariamente, anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a esto último, la Iglesia cree que el rezo del Rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, liberación de ciudades sitiadas y el apaciguamiento de fenómenos naturales, como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o tsunamis. Tratando de integrar el rezo del rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el rosario. Y pasado el tiempo, surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero, considerando así a Santo Domingo el fundador del rosario. La piedad popular reconoce en él a este fundador y el arte cristiano así lo representa desde hace siglos recibiendo el rosario de manos de Santa María Virgen. En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria en la batalla de Lepanto, en la que la armada cristiana venció a la turca, que era muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V, pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573, el Papa Gregorio XIII instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Posteriormente, esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la Batalla de Lepanto. Además, San Pío V, Fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de tres grupos de cinco misterios. Los primeros son los gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después están los misterios dolorosos, sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último están los misterios gloriosos, en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio se rezan un Padre Nuestro, diez Aves Marías y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen para que ella nos conduzca hacia su Hijo. No es extraño que en dos apariciones de la Virgen, el Rosario sea un elemento central. En Lourdes, en 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el Rosario, y en Fátima, en 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera, declara que octubre será el mes del Rosario. Y así llegamos al siglo XXI. Es tanto lo que la sociedad está cambiando que la Iglesia ha de modernizar el culto mariano para hacerlo asequible a la persona actual. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II, además de promover mucho el rezo del Rosario, introdujo cinco nuevos misterios los luminosos que versan sobre la vida pública de Jesús. Pues bien, podemos constatar que cuando lo rezamos correctamente y con devoción, este nos ayuda a sentir cómo María nos acompaña en la oración y nos ayuda a tener un corazón humilde y arrepentido. La iglesia cree que la Santísima Madre de Dios continúa en el cielo ejerciendo su oficio materno. Por eso es natural que los cristianos acudan a ella para pedirle sus necesidades y confiarle sus preocupaciones. Te aconsejo, para terminar, que hagas, si no lo has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. No basta saber que ella es madre, considerarla de este modo, hablar así de ella. Es tu madre y tú eres su hijo. Te quiere como si fueras el único hijo suyo en este mundo. Te aseguro que si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueña ser, lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Ese, y no otro, es el temple de nuestra fe. Acudamos a Santa María, que ella nos acompañará con su andar firme y constante. Que Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a este canal.